0: FC-Podcast präsentiert von Radio Köln.
1: Finkräfe ist einen Heidenheimer aussteigen, spielt dann zurück auf Übers, der wieder links raus auf Keins. Keins könnte jetzt mal gegen Dingschins drebling gehen. Macht er auch. Schlägt wieder ein, zwei Haken. Jetzt kommt die Flanke, die kommt gut. Selke legt ab. Selke, Selke und Tor und Tor und Tor und Tor. Tor. Die Dreien in die Strafraum. Wird aber abgelaufen von Carsten der in Schwierigkeiten mit dem missglückten Klärungsversuch ins Tor aus. Das heißt, es gibt die vierte Ecke, diesmal von der linken Seite für die Heidenheimer, die jetzt Druck machen seit ihrer... Die dicksten Chance in diesem Spiel seit der 51. Minute, die Carsten sind unfreiwillig vorgelegt hat. Tim zwei freistehend aus drei, vier Metern übers Tor. Jetzt hat Jan Niklas Beste mit der Ecke. Der Ball rauscht zunächst mal durch. Aus der Drehung der Nachschusstor. Da ist der Ausgleich, -Tor.
2: Definitiv ein Punkt mehr. Ja, natürlich hätten wir gern drei geholt, aber mir wird dann auch immer ein bisschen zu schlecht über Heidenheim geredet. Die stehen in der oberen Tabellenhälfte. Das macht man nicht mal eben so im Vorbeilaufen. Im Gegenteil, das ist eine der unangenehmsten Mannschaften der Liga. Und der BVB-Express
1: legt nochmal Zahn zu. Da ist Rehner am Kölner Strafraum. Rehner. Bayern geht ins Tor. Mokoko
2: 4-0. Natürlich ein verdienter Sieg für Dortmund. Wir waren uns vor allem in der Kernkompetenz, Effizienz, Fußballistenergebnissport brutal überlegen. Und dementsprechend dann das Ergebnis mit 0 zu 4 an der Anzeigetafel.
0: So, und damit sind wir auch hier im FC-Podcast. Zwei Spieltage weiter, zwei Heimspiele gegen Heidenheim und Borussia Dortmund. Nur, was die Ausbeute betrifft, sind wir leider nur einen Punkt weiter. Und damit tritt der FC auch im neuen Jahr weiter auf der Stelle. Er hängt auf dem vorletzten Tabellenplatz fest, punktgleich, inzwischen mit dem letzten Darmstadt und... Lass es mich so sagen, in Köln ist inzwischen nicht nur der Schnee geschmolzen, sondern auch die Hoffnungen vieler Fans auf den Klassenerhalt.
3: Ja, bitter, sehr, sehr bitter. Wird ein Abstieg, glaube ich. Wenn man so ein Spiel 0 zu 4 verliert gegen so eine schlechte Dortmunder Mannschaft, dann kann man
2: die Klasse nicht halten. Man hatte sich wenigstens einen Unentschieden erhofft. Aber nicht aufgeben ist halt so. ne? Und weitermachen. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Dahinter stehen und weitermachen. Ja,
0: gehe ich mit. Aufgeben ist selbstverständlich. Keine Option. Es sind noch 16 Spieler. Es sind noch 48 Punkte zu vergeben. Der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte kann noch abgewendet werden. Und es ist doch klar, auch hier im FC-Podcast geht es weiter. Immer weiter. Immer, immer weiter und damit Tag zusammen Schön, dass ihr zuhört, auch wenn die FC-Zeiten gerade oder immer noch alles andere als schön sind. Und ja, ich gebe zu, auch mir fällt es immer schwerer, Lichtblicke zu finden, Hoffnungsschimmer, irgendwas, das Mut macht für den Abstiegskampf. Weil das neue Jahr eben leider nicht viel besser gestartet ist, als das alte aufgehört hat. Wenn ihr die Folge vor zwei Wochen gehört habt, Folge 182, werdet ihr euch erinnern. Was ich wirklich mein Bestes gegeben habe, um Zuversicht drüber zu bringen, Chancen aufzuzeigen, wie dem FC die Wende gelingen könnte. Jetzt nach diesen beiden Heimspielen gegen Heidenheim und Dortmund muss ich sagen, leider ist davon nicht allzu viel eingetreten. Zumindest bislang. Den erhofften Neustart-Effekt, den neue trainer effekt hat es nicht gegeben. Zumindest was die Ergebnisse betrifft. Nur ein Punkt bei 1 zu 5 Toren ist bei allem Respekt vor Heidenheim und Dortmund einfach zu wenig im Abstiegskampf. Und wenn wir uns die Leistungen der beiden Spiele angucken, dann ist auch da leider einiges beim Alten geblieben, über das ich hier im FC-Podcast schon x-fach gesprochen habe, allen voran die Harmlosigkeit in der Offensive. Zum einen spielen sie sich wenig klare Möglichkeiten heraus, weil auf der letzte Pass die Flanke nicht kommt, nicht ankommt. Und die wenigen Chancen, die sie dann haben, die nutzen sie zu selten. Und auf der anderen Seite hat der FC wieder mal viel zu leichte Gegentore kassiert, denen dann oft auch individuelle Fehler vorausgegangen sind. Was dann einfach super ärgerlich ist, weil sich der FC immer und immer wieder um einen möglichen Lohn bringt, denn das steht ja auch nach diesen beiden ersten Spielen unter dem neuen Trainer Timo Schulz, da waren sowohl gegen Heidenheim als auch gegen den BVB richtig gute Phasen, richtig guter Fußball zu sehen. Zumindest habe es ich so beobachtet. Jeweils in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten. Es wäre viel mehr drin gewesen, selbst bei diesem deutlichen 0 zu 4 gegen Dortmund, auch wenn sich das jetzt erstmal absurd anhört. Aber hört einfach nochmal rein in meine Reportage aus dem FC-Radio und die anschließenden Reaktionen von Timo Hübers, Florian Keins und Timo Schulz nach dem Abpfiff.
1: FC, IFAC WENIT, resigniert. Das Motto der SYKO besteht. Und nur so geht's. Es ist noch nicht zu Ende, es ist noch lange nicht zu Ende. Es ist jetzt noch eine komplette Rückrunde zu spielen, die beginnt heute mit diesem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Ich
0: glaube, wenn man sich das, das Spiel die ersten 60 Minuten anschaut, ähm, ja, glaubt man nicht, dass wir mit 0-4 am Ende vom Platz gehen. Guter Ball von Kainz. Kopfballablage
1: Thielmann. Lubicic probiert jetzt aus der Distanz, rechts vorbei. Zehnte Minute, erster Torabschluss beim FC, Der Lubicic zwölfte Spielminute. Beide Arme gehen hoch, Brand läuft an, Ball kommt flach rein an den Efferth-Punkt. da kommt das Tor. Mann mit dem Tor in der zwölften Minute. Meiner zu weit weg.
0: Und schwer überrascht. Ja, nichtsdestotrotz haben wir auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit, auch wenn da noch nicht die dicken Chancen dabei waren, ja einen guten, guten Ballbesitz gespielt, haben die Dortmunder viel in ihrer eigenen Hälfte beschäftigt. Ja, aus dem Spiel heraus hat Dortmund im Grunde noch nichts gehabt vorne. Umso ärgerlicher, dass du trotzdem dieses Gegentor kassiert hast, nach nach Standard. Wenn man sieht, wie mutig wir gespielt haben, gerade im Ballbesitz gegen, ja, ähm, gegen einen sehr guten Gegner. Sehr mutig in die, in die Zwischenräume gespielt, ähm, aufdreht. Ähm, ja, waren gut in der Positionierung drinnen. Also es waren schon viele Dinge, die wir vorher besprochen haben, die ähm, gut funktioniert
2: haben.
1: Der FC weiter am Drücker in der Dortmunder Hälfte. Inzwischen locker acht, neun Flanken reingesegelt in den Dortmunder Strafraum. Aber es
0: fehlt nach wie vor der Abnehmer. Es fehlt mal eine klare Torchance. Wir haben dann dazu die super Chancen nach der Halbzeit.
1: Und jetzt vielleicht Team und gehalten Kobel nochmal der Nachschuss aus den Netz, Thiemann. Oh, die Riesenchance zum 1 zu 1. Und das erinnert ans Heimspiel gegen Heidenheim. hatte Meiner, gleich in der 46. Das 2 auf dem Fuß. Und jetzt hier, nach diesem Steckpass in den Lauf von Thiemann, die Riesenchance. Aber Kobel irgendwie noch mit einer Hand dran. Hält den natürlich klasse. Tiemann lässt das 1 zu 1 liegen, aber sie gehen sofort wieder auf den zweiten Ball. Tiemann in Zentrum auf Keins, Keins schiebt an, links Meiner, immer noch Keins, wird gefault von Schlotterbeck, Vorteil laufen lassen, Meiner unter den Larschusskasten, trifft den Ball nicht und Dortmund klärt ihn sein aus.
0: Es waren schon viele Sachen dabei, die, die gut waren, aber auch viele Sachen, wo man uns einfach cleverer in... in haben von Klassenhalter anstellen müssen.
1: Sie müssen natürlich auch hinten aufpassen, öffnen dabei diagonal. In den Fuß von Mahlen. Der ist schon an der Strafraumgrenze angekommen. Bleibt dann zunächst mal hängen bei Finkräfe bekommt den zweiten Ball. Legt ab für Sabitzer. 25 Meter. Zentrale Position. Quergelegt. Auf Marzen. Der links raus auf Sancho. Sancho vor Bayern Chabot. Sancho drin im Strafraum. Sancho vor Bayern. Carsten fehlt. Sancho und es geht der Es gibt der Für Krug wartet lange. Läuft dann von der Strafraumgrenze. Füllkrug gegen Schwäbe trifft unten rechts ins Eck. 2-0 BVB in der 58. Minute. Sie werden es weiter versuchen und sie haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Und wenn der schnelle Anschlusstreffer fällt, kann so ein Spiel auch ganz schnell mal kippen. Vor allen Dingen, wenn Dortmund hier dem eigenen Strafraum solche Fehlpässe einstreut. Aber jetzt fehlt das Tempo beim FC. Carstensen oh, verliert den Ball. Matzen mit dem Konterativ gespielt auf Malen, Malen allein vor Schwäbe, kein Abseits, Malen Tor, Tor Dortmund 3-0!
0: Jeder Spieler weiß selber auch Bescheid, wenn, wenn, Situationen waren, die nicht ja, in der Form, die man anders lösen kann. Aber wir werden das auf jeden Fall ansprechen und ja, müssen das ähm, so schnell wie möglich solche Situationen abstellen.
1: Und der BVB Express. Legt nochmal Zahn zu. Da ist Rena, am Kölner Strafraum. Rena, Mu, Bayon, geht ins Tor. Mukoko
2: 4-0. Natürlich ein verdienter Sieg für Dortmund. Ähm, waren uns vor allem in der Kernkompetenz, Effizienz, sport brutal überlegen. Ansonsten kann ich sogar auch ein paar positive Aspekte rausziehen. Ich denke, gerade erste Halbzeit haben wir viele gute Sachen gemacht. Ja, stellen uns aber dann in den entscheidenden Situationen einfach zu naiv an. Da müssen wir lernen noch brutaler das eigene Tor zu verteidigen. Und äh, das haben wir heute nicht geschafft. Und dementsprechend dann das Ergebnis mit 0 zu 4 an der Anzeigetafel.
0: Wir müssen lernen, sagt Timo Schulz. Schnell lernen. Aber ist die Mannschaft dazu in der Lage? Und nicht nur zu lernen, sondern das dann auch umzusetzen, denn ja Zeit hat der FC eigentlich keine mehr. Du brauchst ja nur auf die Tabelle gucken. Also was macht da jetzt noch Hoffnung und wo und wie kann Timo Schulz mit seinem Trainerteam noch ansetzen? Findet sich ein Geheimrezept möglicherweise für das Tore schießen? Kann ein Justin Deal, die noch fehlende Zutat sein? Also es gibt eine Menge Fragen, die sich auftun und die möglicherweise jemand beantworten kann, der schon so einiges mit dem FC erlebt hat. Krisen wie auch besonders erfolgreiche Zeiten unter verschiedenen Chefs, weil er die FC-Konstante im Trainerteam ist. André Pawlak. Ja, André, du bist äh, seit 2017 beim FC, erst Jugendtrainer, ab 2019 bei den Profis dabei, äh, hast schon viel erlebt mit dem ersten FC Köln. Ist das äh, für dich im Moment die schwierigste Zeit, die kräftezerrendste Zeit, die du hier mitgemacht hast?
3: Würde ich nicht unbedingt sagen, weil wir hatten ja schon mal eine ähnliche Phase. Damals nach dem Weggang von Ari Bayerlotzer und als Markus Giesol kam, waren, waren wir in einer ähnlichen Situation wie jetzt. Von daher würde ich sagen, kenne ich das zumindest auch im Profibereich und natürlich erst recht aus dem Bereich der U21, wo es noch deutlich schlechter war im Winter als jetzt gerade. Mhm. Von daher, ich sage mal, seitdem ich in Köln bin, habe ich diese Situation schon öfter erlebt und gerade auch bei den Profis, auch dann äh, mit der Rettung mit unter Markus Gistol, mit der Relegation mit Friedhelm Funkel waren ja schon mal vergleichbare Situationen so wie jetzt. Und von daher ist mir die Situation nicht völlig neu.
0: Du sitzt mir gegenüber auch noch mit einem Lächeln, aber das, das, das zerrt schon, oder? Diese Saison. Äh, es ist so viel gegen den FC
3: gelaufen. Da kommt noch das Kassurteil dazu, also noch viele Nebenbaustellen. Ja, das ist natürlich richtig brutal. Also das muss man schon sagen, was so von Saisonstart bis jetzt alles so gelaufen ist oder was auch teilweise gegen uns gelaufen ist, wenn wir mit mit dem ersten Spieltag in Dortmund anfangen, wo wir sehr sehr unglücklich in der 89. Minute 1:0 verloren haben und auch danach gute Spiele gegen Mannschaften gemacht haben, die aus dem oberen Drittel sind. Es hat nicht gereicht, oftmals oftmals war der Pfosten im Weg oder wir uns dann selber im haben uns im Weg gestanden und äh, ja, bis zum Weggang von Steffen, René und Uwe und natürlich dem Kassurteil bis zu jetzt, das ist schon, ja man hätte, würde fast sagen, reicht für ein Trainerleben, was wir so erlebt haben in dieser Saison. Aber ja, natürlich ist das hart und, und natürlich zerrt das auch an den Kräften, das ist ja klar. Das, das lässt ja keinen noch kalt, vor allen Dingen, wenn man so lange da ist, wie ich auch, ist das natürlich schon noch richtig bitter.
0: Ist das auf der anderen Seite irgendwie typisch FC? Also dieser Verein schafft es so viel in eine Saison oder in ein Halbjahr, muss man ja fast sagen, zu packen, wofür andere
3: Clubs Jahre brauchen.
2: Ich würde aber dort vielleicht mal eher sagen. Ein
0: bisschen Sarkasmus betrachtet.
3: Ja, ich würde vielleicht eher sagen, typisch Traditionsverein. Also, wir können ja auch in andere Traditionsvereine gucken, wo es ähnlich äh, turbulent zugeht, wie auch beim FC. Und ich glaube, das ist so typisch äh, Traditionsverein, aber auch, das macht auch diese Vereine aus, dass es nie immer nur so in eine Richtung geht, sondern es ist ja oft von Himmel hoch bis zu Tode betrübt. Und jetzt sind wir gerade wieder in der anderen Richtung. Vor, vor anderthalb Jahren haben wir noch Europapokal gespielt. Ähm, ja, ich denke auch, wenn man nach Schalke guckt, aber auch selbst in Dortmund ist es ja nicht ruhig, obwohl sie Erfolge mhm. haben, HSV und so weiter. Es ist einfach normal und von daher sicherlich auch typisch FC, aber ich sage auch typisch Traditionsverein. Ich kann mich noch gut an die äh, Stimmung im, auch im Trainingslager im Sommer
0: erinnern, Maria Alm. Äh, also da war das war sehr sehr positiv beim FC und ich glaube die Überzeugung war auch groß, dass man auch in dieser Saison wieder die Ziele erreichen kann. Äh, wie überrascht bist du, dass es dann wirklich jetzt so komplett in die andere Richtung gegangen, gegangen
3: ist? Ja, schon ein Stück weit überrascht, wobei wir immer gesagt haben, dass es, dass es schwer ist und und dass wir in dieser Saison sicherlich alleine durch den Weggang von Jonas Hector und Elias noch nochmal zwei Leistungsträger verloren haben, wenn man auf die letzten Jahre guckt, was wir alles an an Leistungsträgern und Stammspielern verloren haben, war das schon klar, dass die Saison sicherlich nochmal schwieriger wird als auch die letzte, das war uns schon bewusst und trotzdem... Wie gesagt, der Start war an sich von den Leistungen ja sehr gut und die Ergebnisse haben nicht gepasst. Da hat man eigentlich schon gesehen, was wir hätten erreichen können, wenn wir dort mal getroffen hätten, aber es ist ja viel so im Konjunktiv, aber ähm, deswegen, jetzt sind wir schon natürlich ein bisschen ein Stück weit auch überrascht, dass es so negativ gelaufen ist, weil ich glaube auch, dass die Qualität, und ich bin auch zu 100% davon überzeugt, dass die Qualität im Kader da sein muss, um diese Liga halten zu können. Es ne? ist natürlich jetzt schwierig und jetzt kommt natürlich viel der Kopf dazu und das Selbstvertrauen ist flöten gegangen, das müssen wir uns jetzt Stück für Stück erarbeiten und das geht am besten über kleine Erfolgserlebnisse, sei das heißt es ein gewonnener Zweikampf, eine herausgeholte Ecke, ein Tor, ein Punkt, ein Sieg, das müssen wir uns jetzt wieder hart erarbeiten und das ist nicht so einfach, aber wie gesagt, meine Erfahrung hat ja gezeigt und ich habe es erlebt, dass es möglich ist.
0: Ja, also ich höre draus. du bist weiter positiv, aber dieser Neujahrseffekt, den ihr euch sicherlich oft habt, auch dieser Neutrainer-Effekt, der ist ja jetzt erstmal leider nicht eingetreten nach den ersten beiden Spielen gegen Heidenheim und äh, Dortmund. Was macht dich da trotzdem zuversichtlich, dass ihr noch wieder ja, rechtzeitig in die Spur kommt?
3: sehen wir natürlich ein bisschen differenzierter. Klar, von den Ergebnissen her gebe ich dir recht, 1-1 ähm, zu Hause gegen Heidenheim, das ist natürlich für viele immer so, reicht nicht. Aber ich meine, man hm. hat jetzt ja gesehen, was Heidenheim jetzt auch gegen Wolfsburg zu Hause gespielt hat oder zu was sie im Schande sind, äh, zu leisten in der gesamten Saison. Von daher fand ich uns äh, spielerisch und auch gegen Dortmund schon wieder ein, ein deutlich Stück sicherer, auch mhm. besser. Ähm, wir waren oft in dem letzten Drittel beim Gegner, in beiden Spielen. Wir hatten in beiden Spielen die Möglichkeiten, äh, Tore zu erzielen und das ist halt das, was noch fehlt. Wir wir schaffen es nicht. Ähm, unsere Möglichkeiten, die wir herausspielen, das sind nicht allzu viele in einem Spiel, aber trotzdem dicke Möglichkeiten. Wenn man Heidenheim das die Chance von Linton Meiner sieht, direkt nach der Pause gegen Dortmund war es dann Jan Thielmann und der Pfostenschuss von Linton Meiner, wo man so Spiele halt auf seine Seite ziehen kann. Das haben wir nicht geschafft und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Mannschaft weiter daran glaubt und das merkt man auch im Training. Aber klar ist auch, am Ende müssen wir den Ball mal über die Linie bringen und da können wir reden, was wir wollen. 11 Tore oder 18 Spielen, das ist einfach unterirdisch.
0: Und es ist äh, letzten Endes vor allem eine Kopfsache mit dem Tore schießen, aus deiner Sicht. Wir haben ja gerade äh, kurz drüber gesprochen, nochmal über die Großchancen Heidenheim, äh, Dortmund. Äh, und du hast gesagt, im Training macht der Jan, äh, schießt den einmal links oben rein, einmal rechts oben rein.
3: Ja, natürlich. Also an der dann letztendlich im Training sieht man das schon, dass dass sie das hinkriegen. Und warum es dann im Spiel nicht läuft, das, man kann die Jungs ja fragen und das tun wir auch. Man, man hört natürlich nach, wie hast du die Situation gesehen, da guckt man sich nochmal auf dem Video an. Und dann denkt er auch, ja, Mensch, hätte ich mal direkt geschossen, aber ja, in dem Moment, wo du da stehst und wo vielleicht 50.000 Grad laut werden, musst du dann einfach die Nerven ballen und das kannst du auch nicht trainieren, weil wir haben ja beim Training kein, kein volles Stadion. dann müssen die Jungs einfach cooler bleiben und versuchen, daran zu arbeiten, unter Umständen sich auch mal im Training den Ball genau wieder an die Stelle legen, wo er, wo er dann da war und es nochmal probieren und beim nächsten Mal einfach probieren und das, das sehen die auch und das sehen sie auch ein und ja, aber am Ende des Tages ist dann der Spieler auf, auf dem Platz verantwortlich dafür, das umzusetzen, was er im Training zeigt. Und ähm, da sind wir trotzdem gute Hoffnung, weil, weil wir es im Training halt jeden Tag sehen.
0: Und äh, Timo Schulz hat nach dem Testspiel gegen Bochum äh, die Kölner Trainerlegende Christoph Daumen auch äh, bemüht, ne? die, die Staubsauger-Mentalität aufbeschworen, sage ich mal, oder den Biber, der beharrlich am, am Baumstamm nagt und irgendwann fällt dann der Baum. Ist das so im Moment das, was ihr den Jungs mit auf den Weg gebt? Immer weiter probieren, immer wieder drauf auf die Kiste?
3: Ja, natürlich. Es nutzt ja auch nichts anderes. Also wir können jetzt nicht die weiße Fahne essen, weil wir haben noch 16 Spieler ja. also 48 Punkte zu holen. Und ähm, natürlich, und ich kenne das ja gerade auch aus den zwei Jahren bei der U21, da haben wir ja noch schlechter dagestanden im Winter und haben wir auch die kleinen Erfolge gefeiert und dann den einen Punkt hier mal mitgenommen und den einen Punkt da. Und plötzlich war es mal irgendwie ein glücklicher Sieg. Und ähm, das daran müssen wir weiter fest glauben und das tun wir auch. Und deswegen, ähm, ja, die, diese Bibermentalität oder ich habe es immer Eichhörnchen-Mentalität genannt, mhm. so diese Punkte sammeln, ähm, daran sollen wir festhalten.
0: Also du hast die Überzeugung, dass ihr die Kurve bekommt. Ähm, Steffen Baumgart hatte sie nicht mehr, zumindest nicht mehr zu 100 Prozent gehabt. Es ist zur Trennung gekommen äh, zum Ende des Jahres nach dem Unionsspiel. Wie hart hat dich persönlich diese Trennung getroffen? Ihr hattet ja ein gutes Verhältnis im Trainerteam, im Callcenter. Ähm, das hast du auch immer wieder in den Interviews, die wir beide mal geführt haben, äh, erzählt.
3: Sehr, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr, weil wir nicht nur sportlich äh, auf der Arbeit eng zusammen waren, sondern auch alle sehr viel privat unternommen haben, uns getroffen haben, auch private Dinge uns immer wieder erzählt haben. Ähm, wir haben sehr viel gemeinsam erlebt, natürlich auch beim FC sportlich, aber auch außerhalb des Platzes und zweieinhalb Jahre muss man schon sagen, habe ich äh, sehr genossen unter Steffen und auch mit mhm. René und mit Uwe. Ähm, wir hatten ein überragendes Verhältnis und ähm, deswegen tat das in dem Moment extrem weh, ähm, muss man schon sagen, müssen wir schon ein bisschen sammeln. Danach wieder, aber wir haben jetzt mit Timo mit einen, der der auch ähnlich wie Steffen auch sehr, sehr kommunikativ ist, äh, sehr auf die Gruppe eingeht, sehr auf, äh, achtet, darauf achtet, dass es dem Staff und dem Trainerteam gut geht. Von daher ist es schon, ist schon gut. Aber klar ist auch, wenn drei Leute fehlen aus dem äh, berüchtigten Callcenter, dann ist mhm. das natürlich schon erstmal eine bittere Nummer.
0: War das denn auch ein Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt muss ich mal selber äh, kurz äh, mir alles durch den Kopf gehen lassen. Ich brauche ein bisschen Bedenkzeit,
3: um zu gucken, wie es mit mir hier weitergeht. Ja, natürlich, aber wir waren auch direkt äh, mit der Familie, war ich im Urlaub mhm. und ähm, dann haben wir ein paar Tage Zeit gehabt, es war dann noch ein paar Tage ruhig vom FC oder von der Seite vom FC, sodass dass ich natürlich mir Gedanken machen konnte, was was passiert jetzt und was wenn wir Gespräche haben, wie gehe ich da rein ähm, aber nach der ersten Enttäuschung, ja, für mich klar, ich habe noch äh, einen längeren Vertrag und ähm, ich bin jetzt auch sieben Jahre hier, ich habe viel erlebt hier. Für mich ist das ja auch nicht irgendwie ein Verein, wo man dann einfach sagt, ich höre jetzt einfach mal auf. Mhm. Ähm, ah, möchte ich das nicht, weil das ist auch nicht mein, mein Naturell. Ich bin dann eher auch, ich kämpfe dann weiter und versuche, dass, dass wir alles äh, machen, dass wir es schaffen können, wie in den letzten Jahren auch. Und ähm, deswegen war es dann relativ schnell klar, wenn wenn der Verein das wünscht, dass es hier weitergeht, dann dann bin ich dabei und dann, dann versuche ich das äh, Schiff auch wieder in die richtige Richtung zu drehen. Jetzt mit Timo Schulz zusammen. Du hast schon gesagt, er ist auch ein kommunikativer Typ. Ähm, lass
0: uns mal ein bisschen dran teilhaben. Wie hast du so die ersten drei Wochen sind es jetzt ungefähr der Zusammenarbeit erlebt mit Timo Schulz?
3: Ja, es ist extrem intensiv und lang. Mhm. Äh, die Tage sind sehr lang, das muss man <lacht> schon sagen. Aber das ist natürlich auch richtig, weil wir haben einiges aufzuarbeiten und ähm, ja, was Timo, was Timo macht, ähm, ist schon ein bisschen anders vom Ansatz her. Und das, das müssen wir natürlich auch erstmal verinnerlichen. Also, es geht ja dann, wie gesagt, wir haben jetzt ja im 4-4-2 gespielt, sehr viel, ähm, auch die, die Sechser ein bisschen näher an die eigene Kette rangeholt und so weiter, dass die Spieleröffnung wieder etwas anders mhm. aussieht und auch die Spielfortsetzung anders aussieht. Da arbeitet er sehr akribisch dran. Wir arbeiten sehr viel mit Video, ähm, auch aus dem Training heraus. Das dauert natürlich alles ein bisschen länger jetzt, weil weil wir Co-Trainer auch äh, angehalten sind, dann da mitzuschneiden. Und das macht nicht nur die Analystenabteilung, sondern auch wir. Und dadurch, dass wir nur noch zu zweit sind, in Anführungsstrichen, und nicht mehr mit drei Co-Trainern, fällt natürlich da ein bisschen mehr Arbeit an. Aber es macht Spaß. Ich, ich glaube, auch auf dem Trainingsplatz sieht man das auch, dass wir gut trainieren und dass wir gute Übungen haben und ähm, ich glaube auch, dass man das in den Spielen gesehen hat, dass der Ansatz jetzt da ist und jetzt muss es halt weitergehen, und nicht nur über Herausspielen, sondern auch Spiele im letzten Drittel bis hin zum Torerfolg. Aber es macht Spaß, und trotz der ganzen langen Tage, muss ich sagen, äh, es ist äh, wirklich eine gute Erfahrung.
0: Kanntest du ihn schon vorher? Hattet ihr schon mal Berührungspunkte irgendwann mal in der Trainerkarriere?
3: Nein, ich, ich kannte ihn eigentlich nur aus dem Fernsehen ja. von den Interviews von St. Pauli.
0: Okay. Um, unter Steffen Baumgart, das hast du auch immer wieder erzählt, war es ja eine sehr direkte und auch offene oder ein sehr direkter offener Austausch. Hat sich das jetzt auch so fortgesetzt, dass man sich auch weiterhin voll einbringen kann und auch mal selbst so ja, seine Vorstellungen darlegen kann? Ja, also hört er da auch absolut. zu und versucht, was mitzunehmen?
3: Ja, absolut. Also wenn das nicht so wäre, das, das habe ich, glaube ich, auch immer wieder betont, wenn ich mal hier nur wäre, da wäre, um irgendwelche Hütchen einzusammeln, hm oder Plättchen aufzustellen, dann dann wäre ich hier der Falsche. Und deswegen, das macht Timo auch, der nimmt uns komplett mit, hört unsere Meinung auch an und auch, dass wir Vorschläge machen, wie kann Training aussehen, wie kann die Aufstellung aussehen, natürlich. Ich glaube, das ist aber auch normal heutzutage. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendein Cheftrainer in der Bundesliga das noch alles alleine entscheidet und, und macht. Dafür sind die Jobs der Co-Trainer auch zu, zu wichtig und auch zu vielfältig inzwischen, als dass ein Cheftrainer das alles, glaube ich, alleine macht.
0: Du hast es kurz angerissen. Es gibt einige Anpassungen, auch für dich neue Dinge, die Timo Schulz jetzt reingebracht hat. Was ist aus deiner Sicht gegen Heidenheim und Dortmund da schon gut aufgegangen?
3: Ja, ich glaube, das habe ich ja gerade schon, schon mal erwähnt, dass dass wir eine, eine etwas andere Spieleröffnung haben, ähm, wie gesagt mit zwei Sechsern, die, die wir dann immer wieder in, in, in die Richtung Viererkette ziehen und deutlich mehr Raum dahinter schaffen wollen auch, das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert ich fand, dass weder Heidenheim noch Dortmund uns hochpressen konnte und wenn sie es versucht haben, haben wir uns sehr, sehr gut gelöst und wenn es dann auch mal der, der, der längere Ball Richtung Mittellinie war, in diesem freien Raum, der dann entstanden ist, das haben wir schon sehr, sehr gut umgesetzt und, und wie gesagt, wir hatten gegen Dortmund 45 Aktionen im letzten Drittel ähm, gegen eine Mannschaft, die in der Champions League spielt, also das ist schon, war schon auch nochmal bedeutend besser als gegen Heidenheim. Und Ich finde, das ist ein Top-Wert und am Ende, klar, kann man immer sagen, ja, was bringt das? Das hat keinen Torerfolg gebracht, das ist richtig, aber es ist schon deutlich besser als, als zuletzt und da, glaube ich, hat die Mannschaft schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder zumindest in die spieleröffnung und in die Spielfortsetzung, als wir das zuletzt hatten und, und jetzt muss es halt weitergehen und ähm, daran arbeiten wir. Ansprache von Timo Schulz ist wahrscheinlich ein paar Dezibel
0: leiser als bei Steffen Baumgart oder kann der auch mal richtig äh, in die Folgen gehen?
3: <lacht> ja, natürlich, äh, das ist jetzt Timo, obwohl äh, Baum ist ja auch ein Norddeutscher gewesen, also, äh, äh. Äh, das ist ja Timo auch, nein, das ist äh, er kann auch schon laut werden mhm. und das äh, auch sehr direkt und das ist auch gut so, aber klar, im Grundsatz ist Timo eher äh, ein ruhigerer Vertreter als als Steffen das war, ähm, aber das ist auch gut so, ich glaube, jetzt genauso weiterzumachen wäre vielleicht dann auch nicht richtig gewesen und ähm, das ist schon alles in Ordnung, so wie er es macht, keine Frage.
0: Du hast dich auch beim FC, ähm, natürlich auch, weil du ja hier als Jugendtrainer eingestiegen bist, immer auch um die jungen, äh, entwicklungsfähigen Spieler gekümmert und geguckt, dass äh, ihr die Hochzieht zu den Profis da weiterentwickelt. Der Fan sucht gerade in so schwierigen Zeiten natürlich immer nach Lichtblicken und äh, über einen Spieler wird viel diskutiert: Justin Deal, der jetzt auch äh, zweimal zumindest eingewechselt worden ist. Ähm, ja, wird so ein bisschen als Hoffnungsträger schon gesehen. Tut man dem Jungen da einen Gefallen mit?
3: Nun ja, wir haben ihn ja erstmal ein halbes Jahr in der, in der Regionalliga äh, sich entwickeln lassen und in Ruhe. Und ich fand das auch genau richtig. Also das ist, und jetzt, ich finde auch an Justin sieht man, dass das der richtige Weg war. Er konnte sich ein halbes Jahr im Männerfußball beweisen, in Ruhe, ohne den großen medialen Druck. Äh, hat dort zwölf Tore geschossen, ich glaube zehn Vorlagen. Mhm. Ähm, das hat, er hat sich körperlich weiterentwickeln können, sodass er jetzt durchaus ein Spieler ist, der sich der uns weiterhelfen kann. Keine Frage. Und deswegen war das auch richtig und wichtig. Und ich glaube, das habe ich in vorigen Interviews mit dir auch schon mal gesagt. Ich, ich finde diese U21-Entwicklung für junge Spieler extrem wichtig. Mhm. Und man sieht das immer wieder über Matthias Ohles und Florian Dietz. Alle, die wir über diese zweite Mannschaft auch gezogen haben, dann irgendwann, weil sie halt im Männerfußball schon angekommen sind, können dann auch sofort helfen. Und deswegen glaube ich auch, dass Justin mit seinen Fähigkeiten, die, die unbeschritten hervorragend sind, der hat diese, diese Momente, die, die du nicht auch nicht erlernen kannst, hm. kann er uns jetzt helfen. Und ich, ich glaube nicht, dass er das am Anfang der Saison schon hätte machen können. Uh, unabhängig davon, wie man da mit ihm jetzt vorgegangen ist, er, jetzt ist er so weit, wo man auch sagen kann, der kann für uns mal einen entscheidenden Moment haben. Um, und deswegen finde ich das jetzt auch, auch richtig und wichtig, dass man da Hoffnung hat. Um, deswegen fördern wir noch weiter und hoffen natürlich mal, dass er im Spiel diesen einen Moment hat der uns dann so einen Dosenöffner macht. Wie geht er mit der Situation um,
0: dass so viel über ihn gesprochen wird? Und da gibt es ja noch die ganzen Diskussionen, die im Hintergrund laufen. Bleibt er jetzt beim FC? Wechselt er den Verein? Für so einen jungen Spieler ja auch nicht gerade einfach so eine Situation.
3: Keine Frage, aber Justin, wenn man mit ihm alleine spricht, ist er komplett klar hm. und auch super, mit ihm kannst du sehr gut arbeiten, ob wir es in Einzelgesprächen, Einzelvideo, sonstiges Einzeltraining, Justin ist total bemüht und auch lernwillig und, und lernfähig und wie gesagt, alles andere, was von außen auf ihn einprasselt, ähm, das, das blendet er ja zumindest im Training aus und ich glaube sowieso, dass ihm das das Ganze drumherum mehr, mehr schadet dann, äh, als ihm das hilft. Ähm, der soll jetzt in Ruhe hier Fußball spielen und das macht er gut und alles Weitere ähm, wird man dann sehen. Aber er selber äh, hat richtig Bock, das halbe Jahr hier zu spielen und was danach ist, glaube ich, weiß er selber noch nicht. Ähm, da muss man wahrscheinlich die andere Seite fragen.
0: Und Timo Schulz hat äh, nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, an Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht. <lacht> auf, auf eine Reporterfrage, weil Justin Deal nach seiner Einwechslung dann auch gleich die Standards übernommen hat, Freistöße, Ecken und so weiter. Ist er schon nah dran jetzt auch an der Startelf?
3: Ja, ich, das ist aber jeder mhm. ähm, bei uns, der, der, der gut trainiert auch. Und Justin hat jetzt in den Spielen gezeigt, da, welchen Impact er haben kann äh, durch seine 1 gegen 1 situation auch durch seine Standards, die er übrigens... Auch das ganze halbe Jahr bei der u 20 geschossen hat. Deswegen ist jetzt nicht so, dass er zum allerersten Mal in seinem Leben eine Standardsituation mhm. schießt. Also der hat das schon öfter gemacht, ähm, auch bei uns im Training natürlich mitgeübt und deswegen äh, zu, gegen Heiden am Wasser am, am Ende aber so, dass wir keinen anderen Standardschützen mehr auf dem Platz hatten, so dass wir dann Justin eingeteilt haben und wir trauen ihm das ja auch zu. Und das zeigt auch dann im Training und deswegen soll er da die Verantwortung übernehmen und ich, ich glaube auch, dass er das, wenn er denn in die Startelf rutscht, äh, das da auch tun kann.
0: Dreimal in Folge in der Startelf gestanden hat jetzt Max Finkräfer. Anderer Lichtblick bei den jungen
3: Talenten. Wie siehst du seine Entwicklung? Ja, ähnlich wie bei Justin. Also, den haben wir auch lange erstmal nach seiner Verletzung, die er hatte in der letzten Saison oder im Winter der, der, des letzten Jahres, haben wir ihn ja auch zu uns gezogen, um ihn so weit aufzubauen, dass er Bundesliga spielen kann. Und er hat ja dann auch über die U21 viele Spiele gesammelt, viele Minuten gesammelt und hat dann auch gezeigt, wie wichtig das ist, erstmal dann über Spielpraxis, über Männerfußball sich dann ranzuarbeiten. Und, und deswegen, das ist nicht überraschend, weil er das sehr, sehr gut gemacht hat, schon auch bei Steffen und da war er ja auch schon ein paar Mal dabei und hat ja auch schon seine Einwechslung gehabt, deswegen ist es für uns jetzt keine Überraschung, dass der das, dass der das so gut macht, das ist definitiv ein Spieler, der, der eine gute Zukunft hat, der auch extrem klar im Kopf ist, der extrem äh, bemüht ist, lernwillig ist, nebenbei noch studiert. Also da merkt man schon, dass es vom Charakter her einfach ein sehr, sehr, sehr guter Spieler, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Und keine Überraschung, dass der die Leistung jetzt bringt und dass er in der Startelf gestanden hat, und da, ich glaube, seine Entwicklung, da, da werden wir noch viel Spaß dran haben.
0: Ja, und ein Spieler, so mein Eindruck, der mit dem Druck auch gut umgehen kann. Ne? Also der traut sich auch was. Der hat sich schon bei Union Berlin bei seinem Startelfdebüt überhaupt nicht versteckt.
3: Ja, genau. Das zeichnet ihn auch aus. Unbekümmertheit so ein bisschen. Der weiß, was er kann. Der, der, der weiß auch, dass er das diesen Weg so nach innen, den er öfter mal wählt, dass er da, dass er da auch eine Stärke hat. Dass er ein gutes Tempo hat, dass er einen sehr guten linken Fuß hat, also der, der bringt schon eine ganze Menge mit und ähm, der soll sich die Unbekümmertheit auch ruhig mal bewahren. Ähm, aber trotzdem ist diese Situation ja auch für ihn nicht einfach. Er ist halt 19 Jahre alt und spielt äh, in seinem ersten Men richtigen Männerjahr, sage ich mal, ähm, gleich gegen den Abstieg ähm, in einer Stadt wie Köln. Das ist nicht so einfach, aber das macht er sehr gut, Aber weil er auch, wie ich gerade schon gesagt habe, richtig klar im Kopf ist und da ein sehr, sehr gutes Elternhaus hat und und auch sehr guten Rückhalt von von allen Seiten. Und das macht sich dann auch bezahlt. Die Führung in der Mannschaft, gerade in schwierigen Zeiten, sollte aber
0: normalerweise ja von den erfahrenen Spielern ausgehen. Das ist aber leicht leichter gesagt als getan, wenn dann gleich mal mit Waldschmidt, mit Selke und Uth äh, ja,
3: drei etablierte Bundesligaspieler wegfallen. Ne? Wie, wie hart trifft euch das? Ja, sehr. Ähm, keine Frage. Davy hat fast die fast 50 Prozent der Tore erzielt. Ja. Auch Luca ist immer wieder torgefährlich und Marc ja sowieso, aber Marc haben wir jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht dabei. Eigentlich immer wieder, wenn er gerade dran war, hat er sich leider wieder verletzt. Das ist natürlich schon natürlich bitter, weil, weil die Erfahrung natürlich auch den jungen Spielern hilft und wenn sie erfahrene Leute an der Seite haben, sie auch besser macht. Dass die uns jetzt fehlen, ja, tut natürlich extrem weh, passt aber irgendwie dann auch zu unserer Situation gerade, dass das auch noch passiert und ja gut, da werden wir mit den Jungen weitermachen und das, das machen sie auch gut und auch alle anderen Spieler, wir werden mit jedem weiterarbeiten, auch die Jungs, die vielleicht gerade so ein bisschen im Formtief hängen, einfach gucken, dass die das auffangen und ähm, wie gesagt, ich fand es nicht so schlecht, jetzt hier in Dortmund, was mhm. den Ansatz äh, anbelangt, von daher weiter positiv bleiben, weiter nach vorne gucken.
0: Und Punkten, da führt kein Weg dran vorbei, die Punkte müssen jetzt kommen und im Grunde äh, seid ihr jetzt in der Situation, wo ihr ja, eigentlich eine Serie mal starten müsstet, ne? Also nicht mal hin und wieder ein Spiel gewinnen, sondern um richtig wieder ranzukommen, helfen im Grunde nur mal zwei, drei Siege in Folge.
3: Ja. Was auch leicht gesagt ist, ne? Aber klar. Hatten wir damals ja unter Markus ja auch. Ich weiß noch, da kann ich mich gut dran erinnern. Dann haben wir unter Markus Gieß von den Leipzig, glaube ich, das erste Spiel verloren, 3-1. Und dann haben wir äh, dann zu Hause aber Leverkusen geschlagen. Und dann ging es auch, ich glaube, dann haben wir die letzten nächsten sieben von zehn Spielen weiter gewonnen. Natürlich würde das helfen, wenn das so ist. Aber wenn man sich jetzt aktuell die Tabelle anschaut, ähm, sind das drei Punkte auf Platz 15 und punktgleich mit Platz 16. Und das sind natürlich aktuell, klar, die beiden Plätze, die wir, die wir versuchen sollen zu erreichen, weil Platz 14 ist schon neun Punkte weg. Ja. Das ist schon ein ordentliches Brett. Das ist nicht unmöglich im Fußball, das weiß man auch, aber klar, da würde uns eine Serie einfach mal von zwei, drei Siegen in Folge durchaus helfen. Wobei die Gegner natürlich auch jetzt nicht die leichtesten sind, die die vor der Tür stehen, aber ja, Bremer hat ja gezeigt, manchmal gibt's Ich, ich wollte gerade sagen,
0: nicht die leichtesten Gegner gebe ich dir vollkommen recht, aber andere Mannschaften schaffen eben auch mal so Überraschungssiege. Die Bremer jetzt in München gewonnen, Bochum zu Hause gegen Stuttgart gewonnen.
3: Der FC sollte da mal nachziehen. Ja, müssen wir. Keine Frage. Da sollte uns ein gutes Beispiel sein. Diese Mannschaften äh, gegen die wir in der Hinrunde ja auch, wo man gesehen hat, das ist, das ist auf Augenhöhe Bochum-Bremen. Ähm, wenn die das schaffen, dann müssen wir es auch, auch irgendwie hinkriegen und daran müssen wir arbeiten und zwar sehr hart. Also jetzt Vollattacke
0: auf nach Wolfsburg? Ja,
3: Vollgas, klar. Keine Frage. Wir haben auch nichts mehr zu verlieren. Mhm. Das muss man klar sagen. Wir sind 17. Also ähm, wer da jetzt noch viel drüber nachdenken muss, was passiert, ähm, der ist ja auf am platz Also Vollgas und Klar, am besten eine Serie starten. So, und ich schieße dann gerne noch
0: einen kleinen weiteren Mutmacher hinterher. Die letzten beiden Auswärtsspiele in Wolfsburg hat der FC gewonnen. 3 zu 2 und vergangene Saison sogar 4 zu 2. Also, in diesem Sinne, alle guten Dinge sind drei. Glaubt weiter an den FC, genau wie André Pavlak das tut. Und seid gerne live dabei, mit euren Ohren selbstverständlich werde ich auch in Wolfsburg für euch die kompletten 90 Minuten live kommentieren im Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein über die FC-App oder über fc-radio.de und in Ausschnitten verfolgt ihr das Spiel am besten im Programm von Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder live raus zu mir ins Wolfsburger Stadion. Und dann Attacke. Samstag 15.30 Uhr, Anpfiff VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Bis dahin. Madetiot. Der
2: FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.